Peter, een tijdje geleden hebben we in, in, in een podcast-uitzending mensen van het MBO gehad. En dat smaakt wel naar meer wat mij betreft. He, heb jij nog wat mensen in de aanbieding? Ja, ik heb nog twee andere mensen gevraagd. Die werken bij Mondriaan in Den Haag. En ik zit me nu eens af te vragen, die mensen van de vorige keer werkten geloof ik ook bij Mondriaan. Ja, zeker. Ja, hoor. Ja, ja. Je zat ook bij Mondriaan. Maar ja. dat is heel groot, geloof ik. Hè? Ja, ze, ja, ja, echt MBO. We gaan dus verder op het spoor van het MBO, stel ik voor. En als ik me goed herinner, hebben we vorige keer het uh, vooral gehad over de opleidingskant. En ik zou met deze mensen wel in willen gaan over de vragen over de motivatie van studenten. Hoe leid je nou jongvolwassenen naar hun toekomst? Nou, een hele belangrijke vraag. Hoe verleid je tot leren? Ja. En, en, en mijn vraag zou dan ook zijn, hoe leer je dat dan als second career teacher? Ja, dat zijn wel boeiende thema's. Ik kom zelf regelmatig mensen tegen in, in de, in de trainingszin en lesgeven... die die overstap naar het mbo overwegen. Ja, ja want jij verzorgt die training. En uh, wat hebben mensen daaraan als ze die overstap naar het onderwijs overwegen te maken? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik zou zeggen ten diepste hè, is zo'n training onderdeel van de hele oriëntatie. Waar ik heel erg voor pleit. Dus niet alleen die training, maar ook andere dingen. En, en dat is het. Dat moet het opleveren. Antwoord krijgen op de vraag, die hele oriëntatie, dus ook bij die training. Ga ik hier gelukkig van worden? Die overstap naar het leraarschap. Ja, ja. Dus het is, de training is onderdeel van dingen. Dus ook lesbezoeken, het ges, in gesprek gaan met mogelijk toekomstige collega's. Zeker. Luister ja. naar de podcast. Luister naar de podcast. Dat kan allemaal. Ja. Allemaal onderdeel van het proces. Is dit nou wat voor mij? Zeker. Ik mag uh, als projectleider... Uh, van leraar van buiten, vaak aanwezig zijn bij de training. Dat is een soort sidekick. En ik zie dat dan een deel van de mensen enthousiast wordt... als ze de training volgen. Maar een deel, denk ik, van, nou, die zit hier te zwoegen. Mm-hmm. Ik weet niet of ze nou enthousiast worden. Nee, nee dat, dat is een goede observatie. En ik zou zeggen, dat is allebei goed. He, want nou ja, net als dat je als docent je bezighoudt met de motivatie... is ook dat enthousiasme wel een, een, een belangrijke trigger... om bij jezelf na te gaan. Moet je het nou gaan doen, ja of nee? En bottom line komt het er dan op neer. Neemt in die oriëntatie jouw enthousiasme in hoge mate toe? Dan zegt dat wat. Dan neigt dat naar ja. En als die, dat enthousiasme en die motivatie om het te gaan doen eruit loopt... en je zit er zo bij zoals jij net beschrijft... dan moest je het ook maar misschien niet doen. Nee. Dat, dat, zou, dat zou best kunnen. Laten we die twee mensen die je gevraagd hebt, die twee zijn je stromers. Laten we maar eens vragen of zij ook enthousiast geworden zijn van het onderwijs. Goed idee. Ja, we gaan ze vragen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Peter, weer ja. twee mensen uit het uh, MBO, hè? Ja, leuk. Mondriaan Den Haag. Oké, okay, ja, weer uit Ja, leuk. Ik kan me de vorige nog herinneren, dat was ook bijzonder aangenaam. Ook ja. denk ik heel nuttig voor, voor luisteraars. Die, die stap naar het mbo. En we hebben twee gasten. Mooi. Dank voor de regelen. We beginnen met de eerste gasten, Patrick Rambaldo. En Patrick is in oktober 2020 gestart als docent anatomie. 
Hij geeft les aan mbo-studenten op het ROC Mondriaan voor de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Patrick is gestart als zij-instromer en volgt vanaf september 2021 de popopleiding voor tweede graads docent aan de Hogeschool Leiden. Voor deze carrière switcht heeft Patrick 35 jaar gewerkt in de gezondheidszorg, waarvan 16 jaar als ambulanceverpleegkundige en de laatste zes jaar als verpleegkundig specialist. Dat klinkt interessant. Zeker. En ik ben benieuwd hoe het gesprek zal gaan, want dan tegenover zit Lorenzo Sendar. En Lorenzo noemt zichzelf een energieke docent. Hij geeft aan de Mondriaan Business School les. Sinds drie jaar en daar doet hij vakken zoals sales, online marketing en ondernemerschap. En hiervoor heeft hij twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Altijd in commerciële rollen. Voor hem was het de voornaamste reden om het onderwijs in te stappen. Om die ene persoon te zijn. Mm-hmm. Ene persoon voor studenten die vastlopen. Hij is niet alleen docent, ook nog vader van drie, partner, geboren en getogen in de mooiste stad van Nederland. Oké, okay, daar ben ik dan wel benieuwd naar welke dat is. Ja, ik, ik, durf, ik durf het niet te vragen. <laughs> ik durf het niet te vragen. Lorenzo die heeft in zijn e-mail als handtekening staan. Anyone who keeps learning stays young. En ik ben wel erg benieuwd, Lorenzo, of je nou zo jong gebleven bent door al dat studeren. Wat heeft het met je gedaan, de overstap? Het is jammer dat de kijkers niet uh, kunnen zien hoe ik eruit zie, maar uh, <laughs> de laatste paar jaar ben ik wel wat grijzer geworden. Oké, okay. um, ik zie het. Ik kan het bevestigen. Dank je wel. <laughs> maar ik heb wel ervaren dat het mijn geest jong houdt. Door uh, open te staan voor andere indrukken en door eigenlijk continu te blijven investeren in, in kennis. Wel kennis om informatie over te brengen, maar met name ook om om te blijven gaan met, met jongeren, de doelgroep waarmee je werkt. Mooi. En hoe is dat uh, bij Patrick? Ook daar zie ik wel een grijs haartje zo hier en daar. Ja, en ik moet zeggen, het laatste jaar uh, zijn er wel weer wat grijze haartjes bijgekomen. En uh, ja, ik ben eigenlijk natuurlijk alleen maar aan het leren geweest. Ik ben zelf begonnen op de mbo, niveau 3. En inmiddels dus nu een masteropleiding afgerond. Dus ik heb aardig wat uh, diploma's, uh, opleidingen gevolgd. En iedere keer zeg ik weer, dit is mijn laatste opleiding. Ik ben hierna klaar. Maar toch na een paar jaar heb je toch wel weer zin. En krijg je toch wel weer de energie. En ja, dan houdt het toch je wel weer jong. Om okay. uh, weer bezig te zijn met je hersencellen, ja. Mooi zo. Ja. Mooi. Want je bent begonnen in coronatijd. Dus je had een behoorlijk pittige inwerkperiode. Ja, nou kijk, eigenlijk inwerken is er een beetje bij ingeschoten. Ik ben eigenlijk ja. binnengekomen als vakdocent. Ja. Nou, het vak heb ik me natuurlijk wel eigen gemaakt in de afgelopen 35 jaar. En dat was dus anatomie. Dus de inhoud van de les, dat ging wel. En dus, ja, mij vertelt van, uh, ga ze maar lesgeven. Dus ja, je bent jezelf wel continu aan het ontwikkelen geweest. Maar qua inwerken is het een beetje bij ingeschoten. Maar was het denk ik ook niet echt nodig. Omdat ik eigenlijk alleen maar me bezig hield met het vak anatomie. En okay. alles daaromheen. Het docentschap. Mm-hmm. Dat is pas later gekomen. Ja, en dat maakt het wel het vak wel boeiend, maar ook wel ja. pittig. Want dat, dat, dat moet je voor de luisteraars misschien toch even duidelijk maken. Wat is dan het verschil tussen die vakinhoud en, het, en die andere dingen die... Waar je later tegenkomt. Want kan je dat uitleggen? Ja, ik ben dus binnengekomen als docent anatomie en ziekteleer. Ik kwam ook binnen van, nou, ik ga ze ja, lesgeven, klinische les eigenlijk. En uh, nou, de studenten gaan netjes naar me luisteren. Maar al, ja, al doen, dan kom je er wel achter. Er is meer dan alleen maar kennisoverdracht. Deze studenten moeten ook begeleid worden in het vak. Gaan ook mm-hmm. stage lopen, lopen tegen allerlei problemen op. En dan moet ze in begeleid worden. En dan pas komt het echte vakdocent naar boven. En, ja. en nu heb je het over het vak als het, het docent als vak. Ja, dus ja, je, je komt als vakdocent ja. binnen. Ja. Maar het docentschap, 
Dat ja. is toch wel een apart vak. En niet ja. alleen maar, uh, ik kom even een klinische les geven. Ja, ik heb een aardige ontwikkeling doorgemaakt. En dat gelukte niet eigenlijk online. Dus ik ben in oktober begonnen. Oh, dat Twee, moest. 2020. Dat moest online. En ik ben in november, een maand daarna al gelijk naar huis gestuurd. Gaan we online. En gelukkig na de zomer, nou, maar dat is, al bij, dat is dus bijna gewoon een leerjaar, heb ik online gezeten. En in de zomer, dus weer besloten, we gaan fysiek in september begonnen. En nu pas vanaf september ben ik eigenlijk bezig met het docentschap. En wat, ja. wat is dan docentschap? Kan je aan iemand die overweegt, moet ik als zijnstromen beginnen, duidelijk maken, wat is dan docentschap anders dan vakinhoud? Ja, dus als vakdocent breng je je kennis over naar de student. En als docent zelf, ja, dan krijg je ook de problemen teruggekoppeld. En daar moet je ook iets mee. Een probleem bijvoorbeeld wat zich afspeelt tijdens het stage. Ja, daar kom jij dan. Kan je het met een voorbeeld verduidelijken? Ja, als een student dus aangeeft van ja, ik krijg te weinig begeleiding op mijn stageadres. Ja, dan is het wel aan het mentor, aan het docent mentor, om ja, daar een oplossing voor te gaan verzinnen. Ja. En dus achter die oplossing aangaan. Ja, ja, ja. En dan ben je dus niet meer bezig alleen maar om te vertellen van... Uh, dit is wat ik aan kennis heb en dat ga ik jou leren. Ja. Het is niet alleen maar kennisoverdracht. Nee, dan ben je ook ja. een beetje de papa en de mama van uh, ja. de studenten. Ja, ja, ja. Ja. Herkenbaar voor jou? Ja, absoluut. Ik zeg altijd, ik heb uh, er 25 kinderen bij. 25, dat is, dat is de groepsgrootte. Dat is de gemiddelde groepsgrootte, ja. 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 Dus, dus ja, enerzijds kennisoverdracht, maar zeer zeker ook studenten leren ontdekken. In de breedste zin van het woord. En dat gaat over alle verschillende uh, onderwerpen uit het leven. Die soms heel mooi zijn, maar soms heel hard. En aan de andere kant ook. Praktische aspecten als het leren leren. Dus hoe ga je studenten leren leren uh, voor nu en voor in, uh, in de toekomst? Leeftijd waar jij mee te maken hebt, zo plus minus? 16 tot 22. 16, oké. Okay. Ja. Ja, en, en merk je dan dat ze dat niet goed kunnen, dat leren leren? Dat is een beetje afhankelijk van de achtergrond van de student. Maar wat je dus bijvoorbeeld ook leert, is dat inmiddels als je in een groep zit met 25 studenten, dat je te maken hebt met 25 verschillende individuen die je meent het. allemaal... Op een eigen manier leren, aangesproken willen worden, waardering zoeken, warmte zoeken. En, en daar moet je gewoon je weg in vinden. En dat kan alleen maar, ik zeg, nee, ik zeg het denk ik verkeerd, dat gaat makkelijker fysiek. En op het moment dat je het fysiek kan, kan je het makkelijker online doen. Ja, precies. In die volgorde. In die volgorde. Ja, en, en daar heb je ook wel wat last van gehad, dat je natuurlijk online ook begon. Ja, ik, zeker. Ja. Nee, ik, ik zou zeker, nou dat klopt ook wel, want deze weken zitten we weer even online. Het gaat me beter af dan een jaar geleden. Ja omdat ik toch vier maanden, drie, vier maanden fysiek heb gezeten. Maar dat komt ook omdat ik door dat fysieke de student heb leren kennen. Dus ja. niet meer dat ik een beeldscherm zie, maar nu zie ik een persoon. En nu ga ik weer online. Ja, dan kan ik met die kennis kan ik wat beter bouwen. Ja. Maar ja. online beginnen, dat... Uh... Ik, zeg, ik zeg altijd gekscherend, uh, kijk, in, in de rollen die ik hiervoor bekleed heb, deed ik heel veel online. Dus, dus uh, Zoom-meeting, Teams-meeting, mm-hmm. dat, dat ik al... En we hadden op een gegeven moment in ons team een discussie over camera's aan of camera's uit. Want ja. het grootste gedeelte heeft nog steeds camera's uit. Op de hogeschool waar ik soms lesgeef. Ik heb aangegeven in het team, in principe hoeft de camera niet aan te staan. Want als je iemand een vraag stelt en hij reageert niet, weet je dat hij of niet betrokken is bij de les of iets, dus iets anders aan het doen is. En ik vind het moment dat jij een goede band hebt met je student, de manier waarop hij antwoord geeft, daaruit moet je kunnen opmaken hoe het met hem gaat. Dus als hij slaperig antwoord geeft, dan weet je dat hij waarschijnlijk in bed ligt. Kun je hem daarop aanspreken, et cetera. Wat, wat ik wel interessant vind, want dat, dat is wat je zegt over leren leren. Dat dat, dat dat wel iets is wat je als docent ook zou moeten doen. En uit allerlei onderzoek weten we ook wel dat goede docenten, die, die doen dat. Die kunnen dat. En wat ik aan je zou willen vragen is, kun je nou eens een, 
heel concreet voorbeeld geven van wat jij dan als docent om die anderen te leren om te leren. Wat ja. doe jij dan? Hoe doe je dat? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je authentieke antwoord geeft. Dus iets wat dicht bij jezelf staat zonder dat je zegt... oké, okay, dit heb ik uit een boekje geleerd en zo moet je mm-hmm. dat uiteindelijk doen. Wat ik bijvoorbeeld gisteren verteld heb, er kwam er een student aan mijn bureau... en die stelde mij de vraag, meneer, ik heb, wat, ik heb wat geld over op de bank... en ik zou graag financieel advies willen. Waarbij mijn eerste reactie direct was, ik geef salesles en geen financiële les... dus ik kan je niet verder helpen. Maar uiteindelijk ging het erom dat ik hem in het gesprek een spiegel voorgehouden heb... door daadwerkelijk te zeggen, oké, okay, het moment dat je je geld op de bank laat staan, ben je veilig. Maar als je een klein gedeelte daarvan gebruikt om te investeren... kun je veel meer maken dan wat je nu doet. En ik denk dat, dat het voor ons docent belangrijk is... dat we veel meer in die belevingswereld van die student kruipen... Mm-hmm. en met hem of haar gaan kijken wat wat er mogelijk is om op dat niveau dingen te kunnen leren, andere vaardigheden. En in dit geval hebben we het gehad over compound effect of het passief inkomen. Maar dat zijn dingen die die niet iedereen oppakt bij de verschillende vraagstukken van studenten. Dus ik denk vooropgesteld, we moeten die bril opzetten van die die doelgroep waar we het voor doen, die 16 tot 23-jarigen, en exact weten wat er gebeurt. En een ander mooi voorbeeld daarvan is, ik weet niet of jullie het kennen, maar Zeeman heeft een nieuwe kledinglijn -hmm. met skeer. Als in van, ja. ik heb geen geld, et cetera. Ja. En gedachtegoed daarachter is uh, dat je niet heel veel geld hoeft uit te geven aan kleding om indruk te maken op anderen. Uh, voor kerst ben ik uh, getrakteerd door mijn vrouw op, uh, op zo'n shirt. En die had ik dus uh, gisteren aan. En toen zei een student tegen mij, meneer, van uh, waar is uh, dat shirt? Dus ik zei, ja, dat is de kledinglijn van Hef. En toen was zijn opmerking, kent u dat? dat ik denk dat het belangrijk is dat we uh, connecten, co- connecten mm-hmm. maar ook wel belangrijk vanuit... Het moet wel vanuit oprechtheid zijn. Dus je moet niet een trucje gaan op, want daar prikken ze direct doorheen. Jezelf blijven eigenlijk. Dat is... Ten alle tijden. Oké. En en, hoe zie jij dat? Jezelf blijven? Want anatomie, daar hoef je niet veel van jezelf te laten zien. Je moet vooral vertellen hoe de spieren lopen, zal ik maar met leke kennis zeggen. Of kan je ook authentiek zijn? Nou ja, het is naast anatomie dus ook ziekteleer. En... Ja, wat, waardoor ik die aansluiting kan vinden, is omdat ik gewerkt heb in de setting waar zij nu stage gaan lopen, waar zij ja. gaan werken. He, dus mm. die verzorgenden, ja. die gaan in het verpleeghuis werken. Ja. En van mijn 35 jaar carrière, loopbaan, heb ik de laatste zes jaar in het verpleeghuis als verpleegkundig specialist gewerkt. Dus ik weet wat een verpleeghuis betekent. Ik weet wat het met je doet. Helemaal op jonge leeftijd, want ik ben ook begonnen in het verpleeghuis op mijn 17-jarige. Dus ik kan heel erg duidelijk wel die aansluiting vinden bij... Jongeren. En het is dus mijn aansluiting is ook meer door mijn ervaring en daarover ja. vertellen wat doet het met je als persoon. Want het doet echt behoorlijk wat met je persoon. Qua uh, kleding, uh, straattaal, ja, die aansluiting heb ik niet. Nee, het maar een andere ik denk manier dat... aansluiting, maar er zijn meerdere manieren om aan te sluiten. Nou. Ja, ik denk dat als ik straattaal ga gebruiken, dat ze dan naar me kijken van uh, gaat het wel goed. Nou, dat zei je, het moet ook wel een beetje authentiek zijn, hè? wat je doet. Uh, ja, ja zijn. absoluut. Dus, uh, Doe dat niet. Nee, ik, ik, het, het moet heel dicht bij je zijn. En ik heb tijdens mijn uh, inwerkperiode, weet ik nog, tijdens het eerste moment dat ik uh, de tip kreeg. Vertel vooral niet dat je startende bent. Waarbij ik uiteindelijk voor de groep ging staan de allereerste keer. En toen dacht ik, waarom niet? En toen heb ik gewoon mijn open en eerlijke verhaal verteld. Dit is wie ik ben. Opgegroeid in de achterstandswijk in Den Haag. Kind van gescheiden ouders. Zelf ook gescheiden. Gezond, gelukkig nu. En volop bloeiend in een nieuwe relatie. Maar als jij dus problemen hebt, weet ik vaak met jou mee te praten. Omdat ik het zelf ook ervaren heb. En dan heb je een hele ander vertrekpunt dan dat ik een heel mooi verhaal ga ophouden. Dat ik heel goed les kan geven. Geen fouten maak. Want ik doe het al zo lang. En hoe viel het? 
Bij mij of bij de studenten? Nee, bij die. Eigenlijk is de boodschap geweest tegen jou van doe dat nou vooral niet. Dat klopt. En toen? Uh, Bij mij werkt het altijd zo als als mensen tegen mij zeggen je moet dit doen. Dan doe ik vaak het tegenovergestelde. En en wat wat het mij heeft opgebracht is dat studenten vaak met persoonlijke verhalen ook mijn kant op komen. Omdat ze mijn achtergrond kennen. En minder vaak dus naar andere docenten. Mij is wel eens verweten door de ene docent. Je bent meer te veel of je bent te veel vriendjes met uh, studenten. Terwijl de andere docent naar me toe kwam en die zei van Lorenzo, volgend jaar wil ik het iets anders doen. Van die band die jij met studenten hebt, die wil ik ook. Mm-hmm. Dus het is maar net wie, hoe, hoe je ernaar kijkt en wie je ernaar laat kijken. Maar voor mij, dit is wie ik ben. En dat, dit maakt mij ook anders dan een andere docent. Dus het voelt voor mij goed en dat is de reden waarom ik ermee doorga. Nou oh ja, uiteindelijk zeggen ze, ook in de onderwijskunde, het enige waar, waar je naar moet kijken bij een goede docent is... De leerprestaties van je leerlingen en van je studenten. Dus mijn vraag zou zijn, presteren ze ook goed bij jou? Met um, de manier waarop je dat doet. Dat is een goede vraag. Dan, dan zou ik eigenlijk de wedervraag willen stellen. Wat is een goede docent? Um, want ik I- denk iemand, dat... iemand, die, iemand die wat leert aan die ander. Aan de ander, oké. Okay. Ja. Dan komen we eigenlijk terug op de introductie. Waarbij we zeggen, van, het gaat niet alleen om kennisoverdracht. Maar het kan zijn dat een student uitvalt in het traject. Hè, wat bij mij ook gebeurd is. Een andere opleiding gaat doen. Maar wel de kennis meeneemt voor de rest van zijn leven om serieus te gaan leren voor een andere uh, opleiding. Dus ik denk dat de definitie voor mij voor een goede docent is... wat geef je die student mee voor de rest van zijn verdere leven? Mm-hmm. En het liefst logischerwijs met een mbo-diploma. En, en daar denk ik dat ik op de goede weg ben, maar by far nog niet uitgeleerd ben. Want ja, anyone who keeps learning stays young. Oh ja, dat was ook zo. Wat ik hoor in jouw verhaal is dat je dicht probeert te komen bij die studenten. En wij vragen hem. Patrick, is bereik je zo'n student? Hoe, hoe zit het met die motivatie van mm-hmm. studenten om bereikt te worden? Nou, wat ik bijvoorbeeld zelf gemist heb, uh, toen ik 17 jaar was, mm-hmm. ik ging ook uh, mbo, in de, dat heette toen nog de ziekenverzorgende opleiding, maar dat is dus nu uh, de verzorgende IG-opleiding, niveau 3, daar ben ik mee begonnen. En ik had wel ambities op die leeftijd, alleen ja, slecht gepresteerd op school, dus ik moest beginnen met niveau 3. Maar als iemand bij mij op die school had gezegd van joh, jij kan op die ambulance, dan had ik echt de motivatie gehad om er meer uit te halen. En dat is bij mij eigenlijk pas tien jaar later gekomen. Ik dacht van hé, hey, ik kan volgens mij wel gewoon op die ambulance komen en verpleegkundige worden. En dat is wat ik nu eigenlijk wil overbrengen naar deze studenten. Kijk, als ze geen ambities hebben, hè, ze komen de opleiding doen en ze willen werken, helemaal perfect. Want we hebben goede verzorgenden nodig. Maar die paar die twijfelen van, zou ik dat wel kunnen? Een stapje hoger. Ja, dat verschil wil ik dan wel maken om te zeggen, je kan het. Ja. En dat heeft helaas niemand tegen mij gezegd destijds. Maar nee. dat wil ik dus wel gaan veranderen. Zo voelt dat ook. Ja. ja. Dan doe jij het wel. Spreek hoge verwachtingen uit. Ja. Ja, mooi. Merk je dat studenten het op prijs stellen? Als je dat doet, merk je het ook? Of zou het beste effect kunnen hebben zonder dat jij het merkt? Ik, ik merk wel een aantal studenten ook wel die denken van... nou, ik denk dat ik toch dan hierna doorga met niveau 4. Alleen moet ik daar natuurlijk wel een balans in gaan vinden... want ze moeten zich ook niet onder druk gezet nee, voelen. Nee. Want nogmaals, er zijn er genoeg die met niveau 3... hierna perfect hun werk kunnen doen en uh, daar voldoening uit halen natuurlijk. Ja. Maar ja, nogmaals, er zijn wel een aantal studenten die er meer uit willen halen. Maar het misschien ja, niet bij zichzelf nog zien dat ze het kunnen. En sommige studenten hebben dan een, nou, een voorbeeld nodig of een duwtje nodig... Ja, zeker. En dat is een dun lijntje natuurlijk ook. Hè? Ja. Waar de lat hoog leggen in positieve zin. Hè? Om iemand ook te verleiden tot leren. En waar je hem net iets te hoog legt. Ja. ja, dat, ja. En als beginnende dat docent is, is dat wel ja. een beetje zoeken naar de balans. Nou ja, het zou kunnen dat je op een gegeven moment toch... 
de lat iets te hoog legt. Wat doe je dan? Ik denk dat, dat, merkt. dat dat de kwestie is van, inderdaad, van aanvoelen. En dat ja, naarmate de tijd voor dat gaat dat beter. Ik merkte wel dat ik met name in het eerste jaar heel erg gefrustreerd was... als die studenten niet de resultaten haalden... Waar, uh, waarvan ik had verwacht dat ze die zouden halen. En dan kom je er enerzijds achter. Ja, nogmaals, hè, ik vind dat elke docent moet zich elke dag en elke uur een spiegel volhouden. En aan de andere kant heb je nog steeds te maken met allemaal verschillende individuen die voor je in een groep zitten of online achter een, achter een laptop... die soms een, een opleiding kiezen waar ze achteraan spijt van hebben. Privéproblemen, niet eens privéproblemen... maar geen mogelijkheden hebben om te leren. Het leren leren nog moeten aanleren. Dus er zijn zoveel verschillende variabelen... Dat, dat het resultaat er maar één is. Maar dat frustreerde mij heel erg. En dan merkte ik, ja, volgens mij heb ik de lat te hoog gelegd. En moet ik veel meer gaan zitten op vooruitgang. Ja. Hoe, hoe zijn mensen in staat om uit te leggen waar ze mee bezig zijn... En het leren daarin dan in resultaat met cijfertjes en dat soort zaken. Dus dat ze zich ontwikkelen naar een volgend niveau... wat voor die persoon een realistisch volgend niveau is. Absoluut. Okay. Wat ik naar aanleiding hiervan wel zit te bedenken... het beeld wat in onze samenleving bestaat van het mbo... is niet, misschien niet altijd het meest positieve beeld. Hoe ervaren jullie dat? Wie ik als eerste, Patrick. Ja, ik moet wel zeggen dat... MBO-verzorgende, ja. dat is op wel een hele pittige opleiding. Dat is niet zomaar iets wat je doet. Zeker ook omdat je in je stage er toch wel met jezelf geconfronteerd wordt. En ja, ik blijf het toch wel heel bijzonder vinden... dat je als schoolverlater kiest voor de verzorging. Kijk, iedereen wil mensen helpen. En dat kan zijn met belasting invullen voor een ander... of de boodschappen doen. Maar het vak verzorgende gaat wel even een stapje verder. Je gaat iemand helpen naar de toilet of je gaat een wond ja, ja, ja. verzorgen. Dit Zeker. gaat wel een stapje verder. En ja, ik vind het heel bijzonder als je op die leeftijd... op dit moment kiest om dit te willen doen. En het is maar, zijn maar een paar mensen die, die dit echt willen. Die dit echt deze stap zetten. Ja, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, ik zie het ze niet doen. <laughs> en uh, ze willen best iemand helpen, maar uh, er zijn grenzen. En er zijn er een aantal mensen die daar over die grens heen gaan. Die dat wel willen. En dat vind ik ja, heel bijzonder. En ja, ik denk niet dat iemand hier in Nederland daarop neerkijkt, op deze, mens, op deze groep mensen. Die echt bewust kiezen om zwakke ouderen te helpen... om nog een beetje een mooi bestaan te hebben. Ja. Spreek je dat ook uit naar studenten? Wat ja. je nu zegt. Ja, nee, ja. absoluut. Nee, absoluut. Ja. Nee, ik vind het heel bijzonder dat je voor dit vak kiest. Mm -hmm. ja. En ja, daar zitten er ook nog eens een keer een aantal bij... die het gewoon niet alleen voor kiezen... maar die, die, die hebben gewoon echt dat in hun hart. Die... die, ja, ja. Hè? die, die ja, die zie ik tijdens het werk natuurlijk ook in het verpleeghuis. Sommigen hebben gewoon echt het hart en die kunnen het niet verkroppen als iemand ja, aan het lijden is. Mm -hmm. Ja, en dat is mooi. Dat zijn de goede. Ja, dat zijn de goede en daar, uh, ja, daar doe ik dit voor. Dan is een business school een hele andere omgeving. Waarbij vanuit business andere maatschappelijke waarden misschien ook aangeleerd worden. Hoe, hoe reageer je op die, die waardering die, die Patrick voor zijn studenten heeft? Ik, ik sluit me daar volledig bij aan, hè. Als ik denk ik een stapje terug ga, denk ik dat het was maatschappij moeten afstappen van laag, middel, hoog opgeleid. Ja. Dat label. Ja. Um, maar dan moeten kijken naar, naar wat mensen, kan, uh, mensen kunnen. En ik was een tijdje geleden, zag ik een tv-programma op de NOS. En dat ging over, uh, volgens mij, uh, Mohamed de loodgieter die voor zichzelf werkte. Die een discussie had met uh, een advocaat, omdat hij 500 euro uh, factureerde voor 10 minuten werk. Terwijl de advocaat wel gewend is om voor 10 minuten werk een factuur voor 500 euro te sturen. Dat zeg maar één als je het hebt over beeldvorming in zijn algemeenheid. Uh, ten tweede, als je kijkt naar 
mijn studenten in zijn, uh, en voor de totale populatie, zeg ik ook altijd gekscherend, mijn school en voor de luisteraars die ik nu tekort doe, sorry, zie ik als Ajax. Wij leiden de studenten op. We weten dat ze daarna weer weggaan. En 80% van mijn studenten gaat naar het hbo. Dus zonder het mbo komen die studenten... en sorry voor de studenten die op de HAVO zitten... minder goed voorbereid op het hbo. Dus voor mij is het mbo een een heel belangrijke speel in in het geheel. Als ik kijk naar mijn eigen mentorklas... daar zitten 28 studenten in. De helft daarvan gaat aan het einde van dit schooljaar werken. En die hebben allemaal nu al een baan in de sales. Via hun stage. Dus als je het hebt over hoe belangrijk is het mbo... dan denk ik dat dat feiten zijn die die meespelen. En als je hem nog breder trekt... kijk naar bijvoorbeeld uh, de energietransitie. Die verandering moeten wij doormaken, die digitale transformatie. Maar zonder het mbo heb je je die mensen niet. Nee, om om dingen te installeren. Om dingen dingen te installeren, duurzamer te maken... windparken te bouwen, et cetera. Dus... Nogmaals, afstappen van de labeling en kijken ook even naar, naar de cijfers en naar, naar de data. Wat de rol is van het mbo. Ja, dat is mooi. Dat is een mooi pleidooi. Misschien toch nog even, als dat mag, zo na 27 minuten en 10 ja. seconden, de PDG. Oh, ja. We hebben al eerder de afkorting uitgelegd, maar <laughs> PDG staat voor... Pedagogisch Didactisch Getuigenis. Dat is het, hè? En dat is de opleiding die, die jullie allebei hebben gedaan. Nee, nee, nee. Die ik, ik ja. afgerond heb, hè? Lorenzo wel. Ja. Oh ja, zo was het. En PDG is een interne opleiding. Kun je er wat vertellen hoe dat opgezet is? Ja, het is een interne opleiding. Je kan het een beetje noemen als training on the job. Waarbij je één dag in de week gedurende twee jaar terug de schoolbank ingaat. En gaat werken eigenlijk aan zowel je pedagogische als je didactische vaardigheden. Voor mij een zeer pittige combinatie. Omdat je qua tijdsinvestering. Ik ik had totaal geen problemen om te praten met groepen. Maar als je het hebt over echt informatie overbrengen, mensen laten leren, oordebaken, klasbewaken, dat soort zaken, opdrachten uitschrijven, differentiëren, dat zijn zaken die je daar wel allemaal leert. -hmm. En het mooie daarvan vind ik, kunt het alles, ik deed op woensdag, alles wat ik op woensdag leerde, kon ik op donderdag direct gaan uitdoen. Dat is wel een hele hele praktische opleiding. Ja. En ik heb een vriend voor het leven, nou meerdere vrienden voor het leven gemaakt tijdens die opleiding. Maar in dit geval Arno de Koning, de Hogeschool Rotterdam. Hij is inmiddels met pensioen, maar hij zal dit waarschijnlijk vast zeker wel luisteren. Direct na les 1 was ik heel erg gecharmeerd van zijn les van leiding ge- van lesgeven, neem ik. En dat was echt de docent als coach. Dat was een goed voorbeeld. Dus een pittige opleiding. Absoluut. Maar goed om te doen. Zeker. Je bent er beter van geworden. Absoluut, elke, ja. elke week. Ja. Jij hebt het anders aangevlogen. Ik zei per abuis ook de PDG, maar dat is helemaal niet waar. En dat hebben we ook gewoon voorgelezen. Ik heb het zelf gewoon voorgelezen. Jij doet wat anders. Je hebt een andere route gekozen om de opleiding te doen. Ja, dus de opleiding die moet je sowieso wel doen. Om Zeker. uiteindelijk als docent te kunnen werken. Ja. Alleen ik heb ervoor gekozen om eerst te beginnen als vakdocent. Mm-hmm. Om gewoon mijn um, lessen goed neer te zetten. En ik ben blij dat ik dat eerst even heb gedaan. En na een uh, ja, klein leerjaar ben ik dus pas begonnen met de opleiding zelf. En dat betekent dus dat ik het eerste jaar als vakdocent... alleen maar bezig heb gehouden met hoe breng ik mijn kennis over. Ja. Hè, dus ja, hoe zet je je les goed op? En nu pas ben ik aan het leren van... Ja, hoe ga je nou studenten begeleiden? Ja. Uh, hoe, uh, hoe begeleid je door het leerproces heen? En ook ja, toetsen en uh, examens, uh, dat soort dingen ja. komen dan later aan bod. Dus het eerste jaar heb ik me daar niet mee bemoeid. Ik heb me alleen maar geconcentreerd op nou, hoe breng ik mijn kennis over. Ja, ik volg nu dus de tweede graads kopopleiding in ja. Leiden, hogeschool. 
ja, nou ja, wat Lorenzo net al zei, wat ik donderdag leer, dan kan ik vrijdag al... Uh... Dat is ook bij die opleiding zo. Maar ja. wat, wat is verder het karakter van die opleiding? Nou, eigenlijk heel erg gericht op ja, werkvormen, activeren van de leerlingen. En da- ja, daar had ik gewoon wel nodig, had ik wel heel veel behoefte aan, omdat ja, de enige werkvorm die ik gebruikte was de doseervorm. Ik ben aan het praten, jullie luisteren. Nee. Ja, ik, ik, als ik mijn lessen terugkijk, mijn allereerste lessen in oktober, november, over hormonen, heb ik een uur lang alle hormonen staan op te noemen. Ja, ik was er na vijf minuten denk ik al kwijt als ik dat nu terugzie. Dus ja, dat heb ik wel geleerd. Dat gaat zeker bij uh, niveau 3 mbo, dat gaat natuurlijk niet werken. Het zweet moet op het goede voorhoofd, zeggen we wel eens. En dat is ja. niet die voor jou. Nee. Ja. Ik Prachtig. denk dat we gaan, uh, gaan afronden. Ja. En ik heb al een paar tips gehoord. Je moet niet een uur lang gaan praten. <laughs> maar misschien hebben jullie voor mensen die de overstap naar het MBO overwegen... nog een kernachtige ja, tip. Ja, je moet in ieder geval wel rekening mee houden... de eerste paar jaar wel pittig jaar zijn. Je komt wel heel veel op je af. Ik heb natuurlijk als verpleegkundige uh, behoorlijk wat een zelfreflectie opgebouwd in al die jaren. Maar ik moet zeggen dat ik nu als docent toch eigenlijk nog meer bezig ben met mezelf. Ik ben uh, continu bezig van, ja, breng ik het goed over? Uh, uh, is, het, is het leerzaam zoals ik het vertel? Doe ik het goed? Qua zelfreflectie, uh, dan ben ik inmiddels bijna 53. Het is nog nooit zo hoog geweest als nu uh, de laatste jaren als docent. Hou daar rekening mee, dat zeg je. Ja, ja hou daar is. rekening mee. Dat, uh, ja. het, is, het is een investering, een mooie investering. Maar uh, er komt wel het een en ander op je af. Ja. Mooie tip. Ja. Wat geef jij de luisteraars nog mee? Mogen er uh, meer dan één? Uh... Nou, vooruit. Ik durf oprecht te zeggen, na drie jaar is dit bij far het mooiste wat ik ooit gedaan heb. Okay. Iets betekenen voor een ander. Mm-hmm. En zoveel impact kunnen maken voor heel filosofisch als ik er straks niet meer ben. Dat is zeg maar één. Dus als je daarover twijfelt en je bent nog aan het nadenken over wat wil ik met mijn verdere carrière, want ik zit thuis... en het werk wat ik nu doe is zo zwaar... dan zit je waarschijnlijk niet op de juiste plek. En dit is het vak waarvan ik heel veel energie krijg. Mm-hmm. Aan het einde van de dag, aan het einde van de week... aan het einde van de maand, aan het einde van het jaar. Dat is zeg maar één. En twee, als je een goede indruk wil krijgen van hoe het is om te werken... neem contact op met een docent op die specifieke school. Vraag of je mee kan lopen. Vraag of je tijdens een teammeeting mag kijken hoe het team opereert. Van Al die aspecten zijn heel erg belangrijk om te voorkomen dat je in een omgeving komt... waar je uiteindelijk niet thuis hoort. Ja. Je moet het dus ervaren. Dat zou mijn uh, tip zijn. Als je nog meer tips nodig hebt... dan uh, moet ze contact opnemen via LinkedIn met mij. Mooi zo. Hey. Lorenzo, dank. Klinkt goed. Mannen, bedankt. Jullie bedankt. Ja, ja. graag gedaan. Ja. Lorenzo, Mooi. Patrick, we gaan het afsluiten met... Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren... En tot de volgende keer.